0: Con, con usted, eh, ayer este sabemos que estuvo de recorrida, que no nos pudo atender, pero bueno, teníamos intenciones de, de conversar un poco para que nos cuente cómo ha arrancado definitivamente el ciclo lectivo 2023 después del acuerdo paritario.
1: Bueno, yo creo que arranca también con una gran expectativa legítima de parte de todos nosotros de tener un ciclo lectivo con continuidad, la política salarial que se acaba de aprobar, es una política salarial que pone este, realmente los mejores sueldos del país al sueldo de la docencia santafesina, que además este, sigue con el plan de eh, la jerarquización de directores y supervisores que terminaría en julio, haciendo una recuperación histórica de la relación de la carrera docente. Y creemos también que tiene muchos aspectos este, relacionados con las condiciones de trabajo que hacen darle vida a las paritarias técnicas, que vamos a seguir trabajando todos juntos. Por lo tanto, me parece que estamos genuinamente esperanzados de que tengamos un ciclo electivo con continuidad como esperan todos los
0: chicos. Ministra, antes de meternos en, en los temas puntuales, en profundizar algunas cuestiones de, de lo que es la política educativa en la provincia, consultarle de, de esta ola de calor, ¿no?, este que, que nos sorprendió también en este comienzo de clases. Yo tengo 55 años y recuerdo que cuando arrancamos la clase en marzo en la primaria siempre hacía frío, eh, pero este, ha cambiado tanto y el impacto de, del cambio climático nos ha llevado a esto, tres años de sequía, Además, este, cuéntenos el, el panorama y cuáles fueron las recomendaciones en, en lugares donde hizo tanto calor en los últimos días.
1: Bueno, lo primero que quiero decirles es que si bien es cierto que, imagínate yo que tengo más años que vos, <risa> eh, recuerdo perfectamente que en marzo íbamos con Culover a la escuela.
0: Exactamente. Y que el
1: clima ha cambiado enormemente. También recuerdo que no es la primera ola de calor Seguro, que tenemos, seguro. Hemos tenido otras. Y que siempre que ha habido olas de calor ha habido recomendaciones en el modo de evitar las escuelas, ¿verdad? Eh, nosotros en ese sentido seguimos las indicaciones del Ministerio de Salud porque corresponden los que pueden darnos realmente indicaciones de cómo este, transitar estos tiempos cuidando la salud, eh, son precisamente los profesionales del área. Claro, claro. En ese sentido nuestra Ministra de Salud ha dicho, bueno, hay que suspender todas las actividades físicas... Uh -huh. Eh, proveer de buena cantidad de agua a todas las personas, no solamente a los niños en las escuelas, y bueno, y que no se suspendan las clases, salvo que hubiera alguna situación que amerite que to se tome esa medida en una escuela, para lo cual los directores de escuelas, ya saben, están habilitados a intervenir cuando hay emergencias o situaciones imprevistas, avisando y notificando sus argumentos a la supervisión respectiva. Por lo tanto, de esa manera nos hemos manejado, entendiendo también que, bueno, calor hace para todos y que no por eso se deja toda la actividad de la sociedad, ¿verdad? Respecto de cómo están las escuelas, yo sí quiero destacar que uh -huh. en el mes de diciembre nosotros depositamos en todas las direcciones regionales fondos para que no hubiera ninguna escuela en marzo sin ventiladores y sin las instalaciones necesarias. Por lo tanto, no habría en principio motivos para que las escuelas no tuvieran esos equipamientos. El dinero estuvo y está disponible para hacer esas compras y equipar las escuelas como corresponde para un clima tan cálido como el que tenemos en Santa Fe, que por otra parte lo tenemos desde hace tiempo y pareciera que va a seguir siendo siempre un clima que camina más hacia lo tropical, ¿verdad? Claro. Eh, eh, tenemos que aprender también a vivir en ese sentido con nuestras instituciones también quiero recordar ¿sabían? que para muchos chicos el mejor lugar es la escuela uh
2: -huh. porque Seguro. en la
1: escuela en todo caso hay algún ventilador porque en la escuela en todo caso hay agua segura y, y está el plato de comida y la maestra que espera y la enseñanza y el juego que hace que estos días también sean más llevaderos y por eso nosotros no tomamos medidas universales Estamos confiando en el buen criterio de cada director conociendo su
3: comunidad. Ministra, Bien, Natalia Bedini la saluda de este lado, buen día. A propósito de esto que dice que muchos eh, chicos y chicas eh, van a las escuelas por el plato de comida, ayer una diputada socialista, eh, o en las últimas semanas, presentó un proyecto de ley acerca de las asignaciones pre presupuestarias destinadas a los comedores. Eh, educativos. ¿Qué nos puede decir a raíz de esto? Esta diputada, Giselle Mahmoud, dice que estas asignaciones no están actualizadas desde hace más de cinco años. ¿Esto es así? No, 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 ¿Cómo no, se no, trabaja no, no, en este eso, sentido?
1: Eso, la verdad, ¿qué para la verdad? A ver, las este, raciones, el valor de las raciones se va actualizando con tal cual marca la ley va siguiendo el curso de la inflación. Les quiero recordar que en el gobierno socialista estuvieron casi dos años sin actualizar la ración, pero que no es este caso. Además, el año pasado, el gobernador Omar Perotti dio un incremento especial para las raciones de copa de leche y comedor, por lo tanto, las raciones el año pasado terminaron con un monto superior al de la inflación. Y este año... Se están actualizando y seguimos actualizando porque sí, justo es decir que nosotros vivimos en un país con una alta tasa de inflación y que todos sabemos que precisamente los alimentos, los que primero destacan en ese uh -huh. incremento, y nosotros lo estamos siguiendo. Pero no es verdad que hace cinco años que no se actualiza, porque eso es fácilmente comprobable. Son datos objetivos de la realidad. No voy a discutir públicamente esto porque la verdad que si la diputada se informara bien, no podría estar diciendo eso. Y además, como, como les digo, el año pasado tuvimos un incremento extraordinario. Y además recibimos refuerzos también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el servicio alimentario. Y nosotros mismos estamos permanentemente costeando el valor de las raciones, que por cierto van incrementando en la demanda, en la cantidad de chicos que piden acceder a la ración, y ese presupuesto lo estamos moviendo permanentemente en educación y próximamente también vamos a tener un ajuste en ese
0: sentido. Ministra, entrando en, en, en los temas este, trascendentes de la política educativa, algunos de ellos que generaron polémica el, el año pasado, eh, consultarle de la implementación este año de, del programa de avance continuo. Tengo entendido que va a ser un porcentaje importante de las escuelas secundarias, cercano a un, a un 20%. Cuéntenos cómo se va a aplicar y si ese programa eh, en función del número de escuelas donde va a arrancar, eh, ya paulatinamente alcanzando al resto de las escuelas?
1: Bueno, nosotros tenemos expectativa de que pueda progresivamente ir alcanzando la totalidad de las escuelas secundarias, pero en principio este año estamos comenzando con una muestra uh -huh. donde son las escuelas las que eligen participar de esa experiencia de avance continuo. Bien. En principio nosotros pensábamos que íbamos a tener una muestra de unas 60, 70 escuelas, pero para sorpresa ahí ya el día de las fecha 145 escuelas que Exacto. están pidiendo ingresar a la experiencia y tenemos algunas más que quedarán para una segunda etapa. Por lo tanto, Santa Fe se lanza con un nuevo modelo de educación secundaria que abarca el 20% de sus escuelas secundarias, que realmente es una cifra muy importante para todas las experiencias que en todo el territorio nacional que están intentando a la hora de eh, volver a visitar la escuela secundaria y pensarla de otra manera.
0: Eh, cuéntenos este cómo, cómo es el sistema, digamos, eh, porque se habla de no repitencia, de asegurar que, que el chico que por allí no alcanzó los objetivos en alguna materia eh, pueda seguir cursando con el resto de, de sus compañeros.
1: Claro, el, el, la propuesta es como... la lo, su denominación lo dice, una escuela de avance continuo, Bien. no vamos nunca hacia atrás, como en la vida siempre hacia adelante básicamente esto implica reconocer que lo que está aprobado, está aprobado y no se desaprueba pero lo que no está aprobado hay que volverlo a mirar, trabajar estudiar, para ir acreditando los saberes que han quedado pendientes por eso las escuelas de avance continuo incorporan un nuevo rol en sus plantas escolares que es el rol del acompañante de trayectoria que son este, tutores académicos que van a estar acompañando a estos chicos precisamente en contraturno o en prolongación de jornada uh
2: -huh. para que
1: puedan ir eh, acreditando, estudiando aprobando las cosas que les van quedando pendientes mientras los chicos avanzan con sus grupos de compañeros con sus grupos de pares con todas las materias que sí tienen acreditadas. Entonces, y, es un sí. sistema parecido al de la universidad,
0: claro. uh -huh. donde
1: uno sigue avanzando y sigue aprobando lo que queda pendiente. Al final del recorrido, para tener el certificado de escuela secundaria, tienen que tener aprobados todos los espacios curriculares. Por Bien. eso, como es avance continuo, también piensa que aquellos chicos que llegan a quinto año y tienen materias adeudadas, tienen que seguir asistiendo a los espacios de acompañamiento de trayectoria hasta que aprueben la última materia y puedan irse de la escuela con ese certificado que por otra parte es tan importante porque habilita a la vida adulta a poder ingresar al mundo del trabajo. Hoy nadie ingresa a un trabajo registrado sin la escuela secundaria, de manera que vamos a ir acompañándolos. Y otra cosa que prevé justamente esa preparación para seguir avanzando en la vida es que a final del recorrido de la secundaria los chicos van a hacer un seminario de preparación para los estudios superiores que estamos trabajando con las universidades que tienen este, su desarrollo en territorio santas vecino parece hemos tenido ya dos reuniones con los rectores de las universidades tratando de acordar ese seminario, uh -huh. y otro itinerario que es un itinerario de formación profesional, es decir, un itinerario que les permite a los chicos comprender a partir de una experiencia concreta y certificada cómo es ingresar al mundo del trabajo.
0: Ministra, y el otro gran proyecto que habían lanzado era la extensión de la jornada eh, educativa, ¿eso se va a profundizar este año?
1: Eso se va a profundizar a tal punto de que podamos decir en este ciclo 2023 la totalidad de las escuelas primarias santafesinas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, van a tener una jornada semanal de 25 horas. Y esas 25 horas que importan la creación presupuestaria de más de 50.000 horas cátedras, con lo cual es una inversión enorme, que compartimos con parte de financiamiento nacional y mucho financiamiento provincial, va además acompañada de una manera de pensar nuevamente lo que sucede en la jornada escolar de primaria, fortaleciendo espacios fundamentales, y para decirle fácil a la gente, vamos a tener una hora de lectura obligatoria en todas las escuelas primarias, semanal. Todas las semanas hay que leer en la escuela por lo menos una hora. Todas las semanas hay que participar de un taller de escritura por lo menos una hora en todas las escuelas primarias y todas las semanas vamos a participar de un taller de resolución de problemas matemáticos. Porque más tiempo en la escuela también es para aprender de otra manera, pero garantizar los aprendizajes fundamentales que la escuela primaria tiene que garantizar para que después la escuela secundaria de avance continuo nos permita llegar a esa vida adulta que cada uno proyecta con el trabajo o con los estudios superiores. Ministra.
3: En este sentido, eh, también el gobernador Omar Perotti lo ha repetido muchas veces durante su campaña y también durante su gestión, los chicos en la escuela y no en la calle, y eh, con esta misma impronta eh, han salido a buscar a los chicos que eh, no se han anotado a las escuelas. ¿Este programa está vigente? ¿Qué números tienen acerca de este programa?
1: Bueno, la verdad que esta acción sigue vigente, sigue vigente incluso con el trabajo con los gobiernos locales. Hoy podemos decir que la inmensa mayoría de nuestras comunas e intendencias están mostrando que los chicos están en escuelas escuela, que los sectores más duros han estado en las grandes ciudades, pero que al día de hoy, comenzando las clases, tenemos más del 75% de los chicos que fuimos a buscar casa por casa en las escuelas, cursando, y que no abandonamos la búsqueda de ese otro 25% que todavía requiere de más visita, más encuentro, más convocatoria para que los chicos vuelvan a la escuela. Y nosotros también trabajando mucho, haciendo de la escuela un lugar donde todos y todas puedan estar, y no solo estar, sino estar aprendiendo, que es lo que hay que garantizar para tener una sociedad con mejores perspectivas de igualdad, de bienestar y de posibilidad de crecimiento. Entonces, para nosotros la excelencia y la calidad mide primero con todos los chicos en la escuela y a partir de allí mejorando las propuestas de enseñanza. Por eso también la escuela primaria y el nivel inicial van a tener a partir de nuestra gestión el diseño curricular que esperan desde la sanción de la ley nacional que les recuerdo está vigente desde el año 2007 y Santa Fe no había hecho todavía los diseños curriculares.
3: Hay políticas complementarias como el boleto educativo gratuito. ¿Esto tiene alguna influencia? ¿Ha, ¿Han cambiado los números de los chicos que no empezaban la escuela?
1: Absolutamente. Nosotros tenemos, a pesar de haber transitado una pandemia tan dura, más de mil adolescentes más en la escuela. Y seguramente, además de los operativos de búsqueda, además de las mesas territoriales, además de las convocatorias, de las becas, de las distribuciones de materiales, el boleto gratuito ha sido fundamental para garantizar eso. Yo les quiero recordar que en las primeras mesas territoriales que nosotros hicimos en el mes de febrero 2020, cuando teníamos las mesas con adolescentes, la causa que más recurrentemente los chicos ponían en la mesa como razón por la cual muchos compañeros abandonaban la escuela era la imposibilidad de hacer frente a los traslados. Por lo tanto, el boleto educativo gratuito, urbano, interurbano y rural, ha posibilitado también que Santa Fe tenga una escuela en expansión con más de 16.000 chicos en la escuela que no estaban en el año 2019.
0: Ministra, agradecerle enormemente la gentileza de habernos atendido. Le deseamos que tenga un lindo día y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio,
0: que sea un buen día. Igualmente, la ministra de Educación, Adriana Cantero. Bueno, hablando de, de algunos de los temas, eh, porque arrancó el ciclo lectivo, después del acuerdo paritario, este, con, con programas importantes como el de avance continuo en la secundaria, la extensión de la jornada educativa para la escuela primaria y, bueno, lo que está pasando, porque este, el impacto de la ola de calor también ha ha eh, mermado, si se quiere, el, el, el pleno funcionamiento de las, de las escuelas.
3: Así es, y certera tu pregunta, porque mucho de esto se habla en las casas de nuestras familias, ¿no? Los chicos ahora no pueden repetir. El claro. otro día hablábamos con una docente que nos decía que todavía no estaba muy eh, prácticos acerca de cómo llevar adelante este nuevo sistema y algunas preguntas que seguramente podremos hacerle a lo largo del año a la Ministra, eh, porque también se han sumado eh, cuestiones estructurales en torno a la educación, por ejemplo, obras de gas, de agua y nuevas escuelas eh, que también se suman a estos programas que describía la Ministra.
0: Laura, tenemos eh, trabajos de la EPE en la mañana de hoy, tanto en Santa Fe como en la región.
4: Sí, y cortes que están programados para hoy, 15 de marzo. De 7 a 11, en la zona de La Baice, Avenida Galicia, Mitre y Vélez Arfiel, hasta las 11, comenzó a las 7 de la mañana. De 8 a 10, está programado en la zona de Crespo, Junín, San Luis y Alvear, ya se ha reestablecido el servicio, pasaje Donet, Primera Junta, sopardo y Estrada. De eh, 10 a 11 de la mañana en la zona de Mendoza, Primera Junta, Arenales y Padre Quirogas. Y esos son los trabajos que hoy tienen eh, desde la Empresa Provincial de la Energía.
0: Vamos a establecer la pausa comercial 10 y 25. Ya venimos con más. Gol 96.7, las 24 horas en tu celular. Bájate la app de Google Play o
2: Apple Store para que estés conectado y no te pierdas nada. Gold 96.7. 96, Elegiste bien. Darío Giannoni Distribuciones. Distribuidor oficial de baterías Morbi. Cermat, AC Delco y ahora también Baterías Moura. Herramientas y equipamiento para tu taller. Darío Gianbrón y distribuciones. La Madrid 2544 Santa Fe, Buenos Aires y Alberti Santo Tomé. Teléfono 454-1613.
4: Estudio Jurídico Díaz Duarte y Asociados. Especialidad en accidentes de tránsito y laborales. Doctor Luciano Díaz Duarte y Asociados. San Lorenzo, 1125 Santa Fe. Urgencias en las 24 horas al 3425119154. 9154 Doctora María Gabriela Farías, abogada previsionalista. Jubilaciones, pensiones, reajustes de haberes nacionales y provinciales. Teléfono celular 342-476-5252. Farmacia Sindical
0: Asteón. Atención a Obras Sociales y Apos IOC PAMI, 7 de marzo 2225, teléfono 483-0142-Santo Tomé. GEA, impresiones en offset y láser color, gigantografías, impresión de libros y revistas, y tu raspe 3481, teléfono 455-0232, geaimpresiones.gmail.com GEA, alta calidad de impresión para tu producto. ¿Querés ver una buena peli sin buscar mucho? Tranqui, llegaste al lugar correcto. Sony Movies, el nuevo canal de películas, ahora está disponible en gigarre. Sony Movies, tranqui, lo tenemos.
1: Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral.
2: El Sindicato Luz y Fuerza de Santa
4: Fe invita a la convocatoria de propuestas para talleres artísticos y culturales. Si querés ofrecer a la comunidad santafesina algún taller, manda tu propuesta a prensaluzifuerza.com. Luz y Fuerza, siempre acompañando la cultura y la educación de la sociedad santafesina. Pedro Fernández, Secretario General. Creo que tiene fiebre. Mm,
2: sí, puede ser. Mándale un WhatsApp al médico. Pero Ana, son las 3 de la mañana. Con Hola Doctor, tenés un médico en tu celular las 24 horas. Descarga la app Hola Doctor, exclusiva para afiliados de Obra Social Ospat.
0: Mutual personal de farmacia, MUPERFA, Oscar Costa, presidente. Apoyando al deporte santafesino, Chacabuco, 1818, teléfono 452-7803, Santa Fe.
1: Policarbonatos Santa Fe. Somos una empresa familiar con una trayectoria de más de 25 años en el mercado de plásticos para la construcción. Stock permanente. Asesoramiento profesional. Trabajos a medida. Presupuestos sin cargo. Avenida Facundo Subiría 5657. Teléfono 489-3659.
0: En todo el país, Unión Docentes Argentinos un sindicato al servicio del trabajador docente y la educación pública.
2: Llega la primer fiesta departamental de la identidad cultural. Será el próximo sábado 18 de marzo en la localidad de Marcelino Escalada para todo público con entrada libre y gratuita. Una fiesta que une a todo el departamento San Justo. Actuarán artistas y grupos locales y regionales. Más la presentación de Abel y su banda, Mario Pereira, Miguel Figueroa y un gran cierre con Los Lirios. Ya no se puede sin charla, mando. Desde Hace muy temprano, el sábado 18, vas a vivir en Escalada, la primera fiesta departamental de la identidad cultural. Auspicia e invitan, comuna de Marcelino Escalada, diputado Fabián Bastía y senador provincial Rodrigo Borla
0: Estás escuchando Gol 967. 7 Elegiste bien
2: Chau, chau, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chao, chao, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chao, chao, adiós. Que fuimos todos. Sí.
4: Seguimos, seguimos con bueno, el apocalipsis.
0: anticipados
4: solo dije,
0: dije. ¿A quién le sacamos la roja ahora? ¿Por qué el chau chau adiós?
4: Chau chau adiós porque nos estamos yendo ah, en cualquier no, nos momento. Estamos, nos
0: estamos despidiendo. Nos
4: estamos despidiendo del planeta. De a poquito. ¿Se acuerdan que hace unas semanas habíamos hablado de este tiktoker que había anunciado que era el 23 claro. de marzo? O sea, se terminaba todo. Venían no sé, unos extraterrestres, se terminaba el mundo y demás. Se finí. Eso bueno, era una cuestión que no estaba muy... No es bueno, cosa ¿te acordás que también de...
0: decían de los mayas? De... También, hubo en mayas. El ¿no? En el 2012. En el 2012, sí.
4: Pero esto es más preocupante porque ya es algo que descubrió la NASA. Esto me preocupa, ¿entendés? Uf, porque lo descubre la NASA, estamos... La NASA advirtió que Preocupado. un meteorito podría impactar contra la Tierra en el 2046. Ah, o sea ah, que tenemos 23 ah, años todavía de Tenemos chacuil. tiempo. El 14 de febrero parece que va a pasar, 14 de febrero del 2046... El meteorito nos manda a otro, no sé, a otra, a otro otro momento. ¿Cuándo, cuándo, acción? cuándo? 14 de febrero del 2046. Así que tenés 23 años para disfrutar. Si no es eh. ahora, mira, fíjate, yo me mirá, estudiaba esto, ¿no? El tema sí. de la fecha, los números. Ya casi soy numerólogo. Exactamente. ¿no? <risa> o el 23 de marzo o dentro de 23 años. Algo pasa con el 23. Habría que consultar ¿Y hay que con una mujer, a la quiniela. ¿no? O lo jugamos a la quiniela y bueno, la vivimos hasta que el mundo se termine. <risa> Pero bueno, aparentemente. No sé cuánto mayoría... te va a durar la
3: plata de la quiniela con la inflación actual.
4: Bueno, ¿Tienes? la se en un día <risa> la allá fue Compramos, dólares,
0: compramos dólares. Y ahora. y es
4: que si después se termina el mundo, ¿qué haces con él? ¿Qué harían, harían, harían si sí. hay, hay que gastarlo. Ahora quiero hacer una pregunta, te, te, te pregunto a vos, Lu. ¿Qué sí. harías si el 23 de marzo. Ajá. se termina el mundo qué es la qué es lo que harías si, si, si se termina no importa A los tres le pregunto quiero sí, que ver. me dejen esta, esta consigna <risas> por favor hagamos la consigna yo qué hago me gasto toda la plata que tengo no sé en viajar en ir a ver a mi familia en estar con amigas amigos comer tomar yo voy ricas,
3: a, a todos los bares eh, a, todo. a todos los bares y resto en donde me gusta la comida eh, es porque es lo que más disfruto eh, comer rico y tomar algo rico eh, lo, lo haría todo el tiempo hasta hasta el 23
4: exactamente, ¿y, Te ¿Y me usted gusta?
3: Fabián?
0: yo me iría de viaje, yo me gasto todo en, en viaje bueno, pero
3: también lleva. pero también se comen los viajes
0: bueno sí comida riquísima bueno no es
4: lo mismo morir acá con 50 grados que irte no sé a morirte
3: al Caribe pero, claro, comiendo, claro, exactamente. pero comiendo algo rico con claro. una Spritz, Spritz ahí ah, tranquo. me no, yo te import, no importa el horario también está bien está <risa> bien bueno no. yo coincido
4: con Fabián que me lleve porque no claro. tengo plata no tengo <risa> bueno pero sí
3: pero si ganás
4: la quiniela tenés ah sí 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 con el 23. Bueno, a jugar el 23.
0: A propósito del de 23, estamos recorriendo este año 2023, nos metemos en los temas del deporte, ya anticipamos temas eliminatorias que van a arrancar en el mes de, de septiembre eh, y el fútbol se nos viene ya rapidito el próximo partido de Unión aquí en Santa Fe, Luchito. Sí,
2: señor, el viernes a las 9 de la noche, arbitraje de Nicolás Ramírez, en principio Monú ha decidido repetir el equipo que viene de jugar en Rosario de empatar con Rosario Central pero de tener una buena actuación en un ratito seguramente Maxi Bravo nos va a terminar de confirmar si en el ensayo que se está realizando en este momento en Casasol Munúa ha ratificado la confianza para los mismos 11 tengo novedades del tema entradas a ver que estaban viendo ahí de que se viene el fin del mundo una podría ser gastarse toda la plata para ir a ver la selección digamos porque está oficializado por AFA eh, mañana, finalmente a las 14, comienza la venta de entradas. Uh -huh. Estamos hablando del amistoso entre Argentina y Panamá. Sí. Y la más barata, la general, en la cancha de River, agárrense fuerte, 12 mil pesos. Bueno. La más barata, la, entre comillas, popular, sí. 12 mil pesos. Y la platea más cara, 49 mil pesos. Esos son los precios para ver a la selección. De 12 a 49 mil pesos, mañana 2 de la tarde ya es oficial, arranca la venta de entradas para el partido de los campeones del mundo contra Panamá.
0: Igualmente, Luchito, y tenemos un contacto, lo desarrollamos en un ratito, 12 mil pesos, que son 25 dólares, más o menos 30 dólares. Eh, hoy un, un espectáculo internacional eh, con el campeón del mundo en cualquier otro lugar del mundo tenéis que hablar de, a partir de 100, 150 dólares para que la gente tenga una magnitud. Alguno me dirá, che, pero los sueldos en la Argentina, y obviamente que tienen razón en ese aspecto, pero digo en el comparativo de un evento.